0: 하나님 말씀 먼저 디모데전서 2장을 봅시다. 제가 y j 성경 g l e I'm 3 3 e m b e r 338페이지에 e n s a y Jangle. I'm a member of Timo 시다 2장 5절 같이 읽읍시다. 시작! 하나님은 한 분이시요 또 하나님과 사람 사이 중보자도 한 분이시니 곧 사랑하신 그리스도 예수라 여러분 고린도후서 5장을 보도록 하십시다. 고린도후서 5장 고린도후서 5장 291페이지 고린도후서 5장 18절 한 절만. 읽어보겠습니다. 시작. 모든 것이 하나님께로서 났으며, 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니. 십구절에 보면 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시고 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 이렇게. 우리는 지금 그리스도를 이렇게 더 알고 싶어서 성경이 그리스도에 대해서 계시하고 계시해 준 그런 내용들을 이렇게 체계적으로 살피고 있습니다. 그래서 먼저 이 그리스도의 위격에 대해서 살피고 지난주부터 그리스도의 사역에 대해서 살피겠다고 하면서. 그리스도의 사역을 구체적으로 살피기에 앞서서 서론적으로 그리스도의 사역을 바르게 접근하고 이해하기 위한 선제된 우리의 알미 있어야 될것 같아서 그걸 좀 얘기를 했습니다. 곧 그리스도의 사역은 하나님의 육신이 되신 분 바로 한 위격의 신성과 인성을 지니신 분이 중보자로서 하시는 사역이다 라는 것이었습니다. 우리가 그 사실을 항상 기억하고 그것에 연결해서 그리스도의 사역을 우리가 봐야 되는 것입니다. 그리고 그리스도께서 중보자로서 사역, 곧 그의 중보사역 때문에 죄로 하나님과 무한한 간극을 균열된 상태에 있는 우리들이 하나님과 화목하게 되고, 어, 연합하여서 복된 관계를 영원히 들을 수 있게 됐다라고 했습니다. 자, 그러면 이제 그리스도께서 중보자로서 행하시는 사역을 이렇게 살피기 위해서 곧 그리스도께서 중보자로서 죄인인 우리와 하나님 사이의 간극을 메우기 위해서 행하신 그 중보 사역을 살피기 위해서 오늘 본문에서 말하는 유일한 중보자께서 그의 중보사역을 어떻게 감당하셨는가 하는 문제를 구체적인 내용에 앞서서 먼저 이것을 덧붙여 살피도록 하겠습니다. 조금 개관적으로 이 얘기를 하도록 하겠습니다. 여러분들이 오늘 같은 내용이 뭐또 어떻다고 할지 모르지만 이것을 알므로서 무조건 양예 나무만 보는 게 아니라 숲을 이렇게 보듯이 전체를 보고 이렇게 안으로 들어가는 것이 더 좋기 때문에 전체를 이렇게 좀 개관적으로 앞으로 살피 그리스도의 사역을 개관적으로 살피 살피 것에 대한 개관적인 내용을 오늘 얘기를 하려고 합니다 중보자를 하나님과 사람 사이의 중보자라라고 이렇게 오늘 본문에 말하고 있습니다 중보자 그리스도를 하나님과 사람 사이의 중보자다. 이게 명확히 말하고 있죠. 이 말은 중보자 그리스도 예수께서 위격에 있어서 신성과 인성이 연합된 그런 그런 위격을 가지신 분이시라는 것을 그런 자격을 가지신 분이다라고 시 하는 것을 말함과 동시에. 그런 분으로서 행하시는 사역이라는 것, 그 죄로 인해서 하나님과 사람 사이에 생긴 무한한 간극, 그 균열을 없애심으로써 둘 사이에 화목하도록 충분하시는 분이시다. 그런 사역을 하신다라는 것을 함께 담고 있는 말씀입니다. 이 내용에는 그런데 우리가 이제부터 이제 상고할 내용은 그리스도께서 하나님과 사람 사이에 그어 중보자로서 어, 이제 사역하실 때 중보자로서 어떤 사역을 어떻게 하시는가 라는 것을 먼저 이렇게 조금 개괄적으로 보는 것이 필요하다고 봅니다. 어떤 사역을 하십니까? 당연히 뭐 중보사역이죠. 중보사역인데 좀더 얘기를 할때 어떤 사역을 하는 것입니까? 이미 지난 시간에 다 얘기를 했습니다마는 오늘 우리가 두 번째로 읽은 본문이 이제 그에 대해서 대표적으로 말하는 어떤 표현을 담고 말을 하고 있는데요. 바로 중보자 되신 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시는 것입니다. 그러니까 그래서 예수 그리스도께서 중보자로서 하나님과 우리 사이를 화목하게 하는 것입니다. <웃음> 그리고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주어서 그것을 이렇게 연결해서 얘기를 하고 있음 수행하시는 걸로 말하고 있습니다. 여러분 중보자 되신 그리스도를 어떻게 말하는 거 있습니까? 예, 고린도 말씀에서 거룩하신 하나님과 죄인인 우리 사이를 화목하게 하는 선행에 앞서서 그런 직분을 감당하시는 분으로 얘기를 하고 있는 것입니다. 그런데 하나님과 우리 사이의 중보를 가장 대표적으로 주의하게 말하는 것이 이렇게 화목하게 한다. 하나님과 우리 사이를 화목하게 한다. 라고 하는 것으로 이 얘기를 하시면서 그것을 앞서서 하시, 어, 당하시는 그, 그런 직임을 감당하시는 분으로 이 얘기를 하고 있습니다. 그러면 그런 직임을 어떻게 수행하실까라고 얘기를 할때 그에 대해서 앞선 사람들은 다양하게 말을 했습니다. 네, 먼저 이제 칼빈 같은 사람은 중보자 그리스도를 화목의 중보자. 또는 중재의 중보자, 가르침의 중보자, 뭐 또는 영원한 중보자 이런 말들을 써서 다양하게 말을 하고는 그리스도께서 중보자로서 그렇게 다양하게 중보하시는 것을 그리스도의 삼중직으로 연결해서 체계화하여 설명을 했습니다. 물론 이런 삼중직으로 말한 것이 요셉이오스의 초대교회 당시 에우세비오스 같은 사람도 있었고 그 뒤로도 그런 사람들이 있었습니다만은 이제 이런 종교학자들이 체계적으로 얘기를 한 것입니다 결국 구약에서 기름분 받은 자, 기름분 받은 자로서 그리스도를 예표한 그세 가지 직분을 연결해서 그리스도의 중보자 직을 게 설명한 것입니다. 여러분 구약에서 직임을 수행하기해서 기름부음 받은 사람이 세 부류가 있었죠. 셋이 있었잖아요. 어떤 자들이었습니까 여러분 우리 유아셀의 무슨 뭐 입교 세례 받은 사람들, 또 결혼 분답하는 사람들, 교리반 한 사람들, 뭐 신학의 책 공부한 사람들이면 다 거기서 배웠을 거예요. 자 구약에서 누가 이렇게 기름을 부음 받았습니까? 먼저 선지자들이 받았죠. 음. 선자들이 받았습니다. 11장 상장 19장에서 보듯이 엘리야가 엘리사에게 기름 붓잖아요. 부어서 여호와의 선자로 세우는 것을 보게 됩니다. 또 어떤 사람이었습니까? 제사장이었죠. 응? 음? 제사장들에게 기름 부었습니다. 모세가 아론과 그의 아들들에게 제사장으로서 성별하여서 세우는 과정에서 기름을 붓는 것을 보게 됩니다. 그리고 또 다른 한 사람이 있었죠. 왕이죠. 사무엘이 사울에게도 기름 부었죠. 다윗에게도 기름 부었죠. 그래서 기름 부어서 왕으로 세우는 것을 보게 됩니다. 그리스도께서 하나님과 사람 사이에서 중보자로서 이 거룩하신 하나님과 죄인인 우리를 화목하게 하는 그 직분을 그런 직임을 감당하실 때 중보자로서의 그런 것을 감당하실 때그 직분을 아무렇게나 감당하는 것이 아니었다는 것을 말해주고 있는 거예요. 이런 내용은요. 구약에서부터 기름부어 세운 새 직분을 예표적으로 말한 그새 직분을 자신이 그대로 다 연결해서 그것을 성취자로서 수행하심으로 이 중보자 직을 감당하셨다. 하나님과 우리 사회를 화목하게 하는 그 직을 감당하셨다라는 것을 말해주는 것입니다. 이 사실은 그리스도의 중보 사역 속에 어떤 것들이 있는지를 우리에게 이렇게 시사해 주고 있는 것입니다. 거기에는 바로 선지자적인 사역이 있고 중보 사역인데 이 중보 사역 안에 선지자적인 사역이 있고 제사장적인 사역이 있고 왕적인 사역이 있다라는 것을 우리에게 말해 주고 있는 것입니다. 아 이미 구약에서부터 예표한 그런 것이지만 그리스도의 중보사역은 그렇게 새 직분을 수행하여서 하나님과 우리 사이의 간극 그 균열을 없애고 화목하게 하는 사역을 하여 영원까지 영원토록 이 관계를 영원토록 지속하도록 하시는 이 사역을 하신 것이다 라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 물론 중부자로서의 그리스도의 직임은 하나입니다. 그러나 이제 성경은 그리스도께서 구약에서부터 하나님께서 택하여 기름 부은 자들인 선지자 제사장 왕으로서의 역할을 하도록 성부의 보내을 받아서 그 지금을 수행하는 것 속에서 행하게 하신 것입니다. 그래서 하나님의 육신이 되시어 오시는 그 분, 하나님 육신이 되시어 오신 이 분이 육신 입을 것을 얘기할 때 천사가 저기 요셉에게 얘기잖아요. 아들을 낳으니 그 이름을 예수라라. 이름을 예수라 하라 예수라는 이름은 뜻이 자기 백성들을 그들의 죄에서 구원할 자 죄에서 구원할 자라는 면에서 그런 의미로의 예수라고 하라 라고 이름을 미리 나기 전부터 예언을 했단 말이에요 그래서 하나님의 육신이 대해서 오는 이분의 이름은 예수예요 음? 아, 그, 그렇게 하라고 하면서도 그분을 기름부음 받은 자의 의미를 가진 그리스도로 말하기도 하는 거죠. 곧 성부의 보냄을 받아 기름분 받은 자인 것을 말해주고 있는 것입니다. 그리스도는 이름이 아니죠. 그것은 그의 직임과 관련해서 불리운 명칭이죠. 여러분은 우리들이 흔히 예수라는 이름에다가 그리스도를라는 이 명칭을 더하여서 말할 때. 그 뜻이 지금 우리가 말하는 중보자의 직무수행과 관련이 있다는 것을 생각하셔야 됩니다. 그리스도 할 때. 여러분 그리스도는 구약에서의 메시아라는 그 히브리의 말에 해당하는 헬란 말이잖아요. 그리스 말이죠. 아, 그래서 근데 그 뜻이 뭐냐면 기름부음 받는 거예요. 기름부음 받은 자는 라 거잖아요. 기름부음 받아서 직임을 받으신 분이신 것을 말을 해주는 것입니다. 마치 구약에서 어떤 직임을 맡길 때 그에게 기름부음 뜻이 말이죠. 그 예수님도 그리, 그런 분 그리스도로 이렇게 연결해서 말하는 겁니다. 그래서 우리는 사도행전 사장 같은 데서 예수님 당시에 헤롯과 본디오 빌라도가 이방인과 이스라엘 백성과 함께하여서 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬렀다. 이렇게 말하고 있거든요. 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬렀다. 여기서 기름 부으신 거룩한 종 이게 해당하는 것이 이제 그리스도에 해당하는 겁니다. 그래서 곧바로. 시편, 그분이 이런 것을 통해서 시편 2편을 성취하셨다고 말하면서 덧붙여 이렇게 말하죠. 세상의 군왕들과 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다. 그러니까 기름부신 거룩한 종, 그분이 그리스도예요. 그 그리스도를 대적한 것이다. 라고 얘기하요 그 말씀에서 우리는 예수님이 그리스도이시다고 하는 것을 말을 하면서 그 그리스도를 하나님께서 기름 부으신 종이라고 말하는 것을 보게 됩니다. 그렇게 예수님을 그리스도 곧 하나님께서 기름 부음 받은 자라는 것을 이제 비키나 스모리 같은 사람은 하나님의 종으로서의 어떤 공인된 기능과 기능으로 임명되고 능력을 수여받은 자라는 것을 말하는 것이다. 기름붐받은 자라는 것은 하나님의 종으로서의 어떤 공인된 기능으로 임명되고 능력을 수여받은 자. 막 그런 것을 내포한다. 이렇게 말을 했습니다. 그것은 구약에서 예를 보면 우리가 한 예를 보면 알 수가 있습니다. 구약에서 사무엘이 다위에게 기름 불때 우리가 거기서도 그런 내용이 담겨져 있는 걸 보게 됩니다. 거기서 보면은 이 사무엘, 다위에게 기름 불때 사무엘이 먼저 선택하잖아요 그걸. 택하죠 어, 택한 사람을 결국 찾게 되죠 그 다음에 공인합니다 기름을 부어서 그러고 나서 그것에 더하여 능력을 수여하는 것이 뒤에어서 있는 것을 보게 됩니다 어, 다윗스의기름부음과 관련된 성경에 보면 실제로 그렇죠 하나님께서 이세의 아들들이 쭉 있는데 큰아들이니까 괜찮아 보니까 이해하데기름부을까 뭐 이렇게 하니까 아니다 그 다음이 아니다, 아니다 하나님이 택 이윗의 그 아들 중에 바로 다윗의 막내인 다윗을 택하시죠. 그리고 그에게 기름을 부어서 공인하십니다. 그러고 나서 그날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되었다 이렇게 기록하고 있습니다. 그것은 성경이 기름 부음을 통해서 성령께서 어떤 사람에게 직임을 감당할 수 있도록 능력을 부어주시는 것을 증거하는 내용입니다. 그러므로 성경에서 기름 부음받은 자라는 것은 요약하면 두 가지를 뜻하는 것이라고 볼수 있는 겁니다. 하나는 어떤 특정한 직임으로 세움받았다라는 것을 말하는 것이고 또 다른 하나는 성령의 능력을 덧입어서 그 자격을 갖추게 되었다 라는 의미가 되는 것이죠. 직임으로 세운받아서 그 자격을 갖추게 되었다라는 것을 이 기름부은 것을 통해서 뜻한 것입니다. 그것이 바로 예수 그리스도께도 똑같이 있게 된 거예요. 예수 그리스도께도 똑같이 있었던 거죠. 하나님의 기름부 받은 종으로서 그리스도께서 성령이, 그에게 성령이 임하시잖아요. 그런 말미암아서 자기 백성을 구원하는 권위와 능력을 가지고 중부사역을 행하시는 것을 보게 됩니다. 그렇게 그리스도는 구약에서부터 기름분받은 부 자들이 예표한 당사자로서 그세 직분 모두를 함께 가지고 중보사역을 하시는 겁니다. 하나님과 우리 사이의 큰 간극을 없애는 중보사역을 이세 직분을 감당하시면서 하시는 거예요. 바로 이 그리스도에 대해서 하이델베르크 요리문답의 31문이 얘기를 해요. 왜 예수를 가리켜서 그리스도? 즉 기름부음 받은 자로 부릅니까?라고 이렇게 묻고는 이데르베그 요리문답에 정확하게 대답을 해줍니다. 그는 성부 하나님으로부터 정하심을 받고 성령으로 기름부음을 받아 우리의 큰 선지자요 교사가 되사 우리의 구원에 관한 하나님의 은밀한 작정과 뜻을 충만하게 계시하셨기 때문이고 또한. 우리의 유일한 대제사장이 되사 그의 몸을 단번에 제물로 드리사 우리를 구속하셨고 우리를 위하여 아버지께 끊임없이 간구하시기 때문이며 또한 영원한 왕이 되사 그의 말씀과 성령으로 우리를 다스리시고 우리를 위하여 얻으신 구원을 누리도록 우리를 보호하시며 보존하시기 때문이다. 이렇기 때문에 예수를 그리, 그리스도라고 기른부분 받은 자라고 말을 하는 것이다. 이세 직분을 감당하신 분 하도록 이렇게 기른부분 받았기 때문에 이렇게 설명을 한 겁니다. 그래서 예수님을 그리스도라고 했을 때그말 속에는 구약에서부터 예언된 메시아다. 구약에서부터 메시아가 올 거라고 했는데 그 예언된 메시아라는 것을 말하기도 하지만 그가 구약에서부터 기른부분 받은 자로 이렇게 계속 예표한 그, 어, 새 직, 이죠그새 직분을 감당하심으로써 그 기름 부음 받은 자의 완전한 분이고, 어, 참 실체이시다. 라고 하는 것을 말해주기도 하는 것입니다. 그러므로 그리스도는 중보자로서 하이델베리크 요리문답에서 말하는 것 같은 새 직분을 수행하심으로 중보사역을 행하십니다. 그냥 대충 한게 아니었어요. 그냥 뭐 태어나서 뭐 인생을 이렇게 착 추산 것이 아니었습니다. 그 모든 삶에는 바로 이런 중보 사역을 행하는 사역이었어 전체가. 그런데 성경에서 이세 직분을 다 갖고 수행한 분은 예수 그리스도밖에 없는 거죠. 여러분도 아시지만은 성경에 보면은 모세나 다윗 같은 경우는 이셋 중에 두 직분을 가지고 있었죠. 모세는 선지자이기도 하면서 제사장직을 가지고 있었고 다윗도 선지자인데. 왕직을 갖고 있었죠. 둘씩은 을둘 가졌어요. 그러나 그리스도는 중보자로서 이세 직분을 다 가지고 그 직분을 수행하시며 우리를 중보하시는 사역을 하신 것입니다. 그래서 오늘 함께 읽은 고린도 후서 5장 말씀대로 죄인은 우리들을 하나님과 화목하게 하시고 또 네골로새드 1장 말씀대로 하늘과 땅의 모든 피조물을 새롭게 하십니다. 이새 직분을 가지시고 그런 중부사익을 하심으로써 하나님과 죄인은 우리가 하나님 사이가 화목하게 되고 하늘과 땅의 모든 피조물을 새롭게 하는 그 일을 하신 겁니다. 골로새드 1장에 보면 그런 걸 함께 말하죠. 이렇게 말하죠. 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물. 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하십니다. 이렇게 말하고는 또 이렇게 붙이죠. 만물이 다 그로말미암고 그를 위하여 창조되었고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 이렇게 말합니다. 그런데 그리스도의 이새직분은 자신이 십자가에서 대속의 의의를 단번에 완전히 이루신 것에서 끝나질 않습니다. 우리 죄를 해결하는 것에서 십자가에서 다 끝나지 않고 그 뒤로도 부활 승천하심으로 영화롭게 되셔서 하나님 보좌 우편에서 이 보혜사 성령을 보내시 부어 주심으로 자신이 이룬 의를 주시는 계속적인 중보를 하십니다. 그 중보는 멈추지 않아요. 그래서 이트레툰이라는 사람의 말대로. 그 그리스도의 이 삼중직은 서로 이제 구별되지만은 함께 작용합니다. 그래서 한 행위에 세 직분이 모두 돌려지기도 합니다. 십자가 사건 같은 거 보면은. 그래서 이렇게 말하죠. 그리스도의 십자가는 제사장의 재단이다. 그리스도께서 십자가 달리실 때 십자가 달리실 때 이것은 제사장적인 것과 관련되어 있어요. 제사장의 재단이다. 그곳에서 그는 자신을 하나님께 희생제물로 들이셨다. 이렇게 말했어요. 그리고 이어서 또 그곳은 또한 선지자의 학교이다. 이 십자가에 달려 죽으시는 이것이 선지자의 학교이기도 하다는 거예요. 왜요? 그곳에서 구원의 비밀이 가르쳐진다. 그리하여 복음을 십자가의 말씀이라고 읽컫는다 우리가 십자가에서 최고의 선지자적인 가르침을 배웠잖아요여기서 구원의 비밀을 거기서 다 알게 되잖아요. 그것이 있다. 또, 그곳은 또한, 십자가죠. 또한 왕의 월괴관이다. 이렇게 말했어요. 실로 그곳에서 그는 정사들과 권세들을 이기시는 겁니다. 예, 모든 정사들과 권세들을 파하시는 거죠. 이기시는 겁니다. 이렇게 그리스도의 새 직분이 한 행위에 수행되기도 해서 그리스도의 새 직분은 구별되기도 하지만 구별되지만 함께 착용한다라는 말을 하는 것입니다. 그런데 우리가 성경에서 보듯이 그리스도의 새 직분 중 가장 크게 강조되는 직분은 제사장직이에요. 여기는 뭐 속죄며 화목이 하여도 중요한 내용들 성경이 말하는 것이 많습니다. 이 제사장직과 연관지어서 말하는 내용이 많습니다. 그래서 우리는 앞으로 제사장직을 많이 비중 있게 다룰 것입니다. 그리고 이 삼중직을 다루면서 재장직을 말하고 나서도 못다한 내용은 제가 이 예수 그리스도 하고 나서 여력만 되면은 별도로 그리스도의 구속과 부활, 뭐 이런 내용들을 연결해서 말을 좀 다루면 너무 부유한 내용이거든요. 어마어마한 내용들이 있기 때문에 성경이 계시된 것 안에서 그것들을 말할 수 있으면 좋겠습니다. 어쨌든, 지금 제가 지금 말하는 내용에 대해서, 야, 여러분들 중에 어떤 사람은 네, 생각할지도 모르겠어요. 아니, 그리스도께서 삼중직을 수행하는 걸 통해서 우리를 중부하시는 사역을 행하셨고, 또 행하신다고, 행하신다는 것이, 뭐, 그 뭐, 진짜 나를 위해서 이렇게 하셨다는 건지, 그게 뭐, 나를 구원하시는 것과는 어떻게 직접 관련되는지, 뭐, 감이 안 온다. 이렇게, 아, 이런 얘기를 하면 때, 그렇지, 뭐, 단순하게, 아, 나를 위해서 십자가 해서 우리를 죄를 계속해서 죽었어요. 그리고, 단순하게 얘기하면 되지, 뭐, 삼중직으로 이렇게 얘기하면 감이 안 온다라고 할지 모르겠어요. 그러나 이것은 여러분들이, 어, 이제 계속 기억을 하셔야 됩니다. 이 삼중직은 다 죄와 관련되어 있습니다. 어, 그래서 이 삼중직으로 생각할 때다 죄와 연관되어 있다는 걸 여러분들이 계속 생각을 하셔야 됩니다. 예, 그것은 그리스도께서 중보자로서 수행하신 그 삼중직이 모두 죄 때문에 만들어진 필요와 관련이 있는 겁니다. 자, 먼저 예를 들어 볼까요? 인간은 하나님의 말씀을 듣고 순종하기를 거부하는 죄를 범한 자들입니다. 이 사상에 있는 모든 인간은 하나님의 말씀을 듣고 순종하, 불순종해야 하나님 말씀을 거부하는 사람들이에요. 모든 식배명을 다 거부한 사람들이죠. 그러면서 심지어 자신이 그런지도 모르고 하나님의 말씀을 거역하면서 사는 사람들입니다. 그런 상태의 인간을 로마서 1장은 생각이 허망해지고 어리석음과 마음의 어둠을 갖고 있다는 라 말로 표현을 했어요. 그리하여서 하나님에 대한 영적인 완악함을 가지고 있다. 인간이요. 그렇게 하나님의 말씀을 거역하면서 사는 상태의 인간이 조건이 다 그렇습니다. 이게 어둡고 어리석고 마음에 어둠을 가지고 하나님에 대한 영적인 완악함을 가지고 있는 것이죠. 자 그리스도께서 중보자로서 행하시는 것이 바로 그겁니다. 중보자로서 행하시는 그 선지자직은 바로 그런 인간을 말씀으로 일깨우시어요. 일깨우시기 위해서. 하나님의 은밀 일깨우시고 은밀한 뜻을 계시하시고 가르치시는 사역을 하신 거예요. 그게 중보 사역 속에서 있는 겁니다. 또 인간은 하나님의 권위를 거슬러서 반역하였습니다. 하나님의 율법을 어기었죠. 하나님께서 이렇게 말씀하신 것을 여러분. 예, 여러분들이 선생님이든 부모든 뭐 직장의 상사든 여러분들 뭔가 말을 했어요. 뭐 밑에는 아, 자식에게 말했던 학생에게 말했던 뭐 이제 들어온 직원한테 말했던 뭐 했는데 물, 말을 무시해요. 이거 중요하다고 좀꼭 해야 된다고 이렇게 했는데 그 무시한다고 생각해요. 뭡니까, 이건? 이 사람의 권위를 무시한 거죠. 하나님이 인간에게 계명을 주셨단 말이에요. 율법을 주셨단 말이에요. 그런데 그 하나님의 권위를 거슬러 반역한 겁니다. 인간은. 한마디로 죄를 범한 것이죠. 그로 인해서 인간은 죄책과 율법을 범한 죄인으로서 처벌을 받아야 하는 조건에 있습니다. 바로 그런 조건의 인간을 위해서 그리스도께서 중보자로서 자신이 자신의 그 제사장적인 사역을 하시는 거예요. 바로 우리를 죄에서 구속하시고 아버지께 우리를 위해서 간구하시는 이제사장제사인겁니다 바로 그 율법의 범한 그 조건을 자신이 다 담당하시고 순종하시고 그렇게 하셔서 구속하시고 그래가지고 그걸 근거로 해가지고 우리를 위해서 간구하시는 겁니다. 다 죄와 관련되어 있습니다. 앞에 선지자직도 죄와 관련되어 있고 이 제사장직도 우리의 죄와 관련되어 있습니다. 또 인간은 하나님의 형상을 지닌자로서 범, 어, 형상을 지었을 때 하나님을 대리자로서 세상을 다스리도록 했습니다. 그러니까 어렸을 때면 대리적인 왕권을 가지고 있습니다. 우리가 흔히 뭐 그런 표현을 쓰거든요. 신학적으로 쓸 때도 대리적인 왕권을 가지고 있습니다. 하나님의 형상을 모든 피조물 중에 하나님의 형상을 가지고 인간밖에 없어요. 그런 이 형상을 가지고 진인자로서의 본분이 있는 겁니다. 하나님을 대리하여서 이 세상을 다스려야 할그 본분이 있는 거예요. 그런데 그것을 성취하지 않고 자기 임의로 죄를 범했서 그런 특별한 조건을 가지고 있는데 자기 임의로 본분에 충실하지 않고 자기 임의로 죄를 범했습니다. 곧 하나님께서 지으신 형상을 따라 행하도록 하신 하나님의 목표를 거스르면서 행한 것입니다. 결국 죄를 범한 거죠. 그래서 어떻게 되었습니까 하나님의 형상을 지녔지만 죄 있는 자가 되어버려가지고 도덕적인 오염이 생기겠어요, 우리한테. 죄를 범함으로써. 타락하고 도덕적인 오염이 생겨가지고. 하나님의 거룩하신 임지 앞에서 섬길 수가 없게 된어버 겁니다. 처음에 하나님 형상을 지었을 때는 하나님의 임지 앞에서 자유롭게 주님을 섬길 수 있는 조건이 됐었는데, 이렇게 오염되고 죄를 범해가지고 하나님의 거룩하신 임지 앞에서 섬기지 못하게 된 것입니다. 대리적인, 왕의 대리적인 임무를 수행할 수 있는 그 조건을 안 가지고 있어요. 그런데 그리스도께서 바로 그런 인간 조건을 위해서 자신의 말씀과 성령으로 다스리시며 자신이 이루신 구원을 누리도록 하시는 이 왕적인 사역을 행하시는 거예요. 그래서 결국 우리를 보호하시고 보존하시는 일을 하십니다. 이것도 다 죄와 관련돼요. 이 왕직 수행도 죄와 관련돼 있어요. 그리스도께서 중보자로서 행하시는 그래서 선지자 제사장이 왕세직은 그렇게 모두 하나님으로부터 멀어지게 하고 균열을 갖게 한죄 때문에 생긴 우리의 조건, 우리의 구원을 위한 필요를 해결하기 위해서 수행하시는 것입니다. 특히 그 직분을 수행하시는 가운데서 그리스도께서는 자신을 제물로 삼아서 단번에 영원한 제사를 들여서 이루신 구속의 의의를 우리에게 전가하여 갖게 하심으로써, 결국 하나님과 화목한 관계를 갖고, 심지어 골로셔서 3장 말씀대로 세 사람으로서 지식에까지 새롭게 하셔요. 이게 삼중직을 수행하셔서 있게 된 거예요. 우리에게 생긴 변화는 물론 이것만이 아니죠. <웃음> 우리의 구원의 전 과정을 그리스도께서 교회의 머리가 되셔서 다스리시고 더 나아가서 자신의 계속적인 그 중보를 통해서 우리들이 하나님과 영원한 교제 가운데 있게 하십니다. 그 말은 이 땅에서부터 하나님과 화목하여 음 우리. 그 우리들이 영원토록 그 그것을 관계를 누리는 그 연합하여 교제를 갖는 이런 것들이 예수, 믿, 예수 믿기만 하면 내가 예수 믿고 나서 저절로 생긴 게 아니고 모두 그리스도의 중보, 중부, 이 계속적인 중보로 인해서 있게 생긴 것이라고 하는 걸 말해주는 것입니다. 그러니까 저와 여러분이 예수 믿고 나서 생겨나는 모든 혜택은 영적인 하나님과의 관계 속에서 갖는 모든 것, 그래, 주님과, 주님과 연합하여서 주님과 복된 관계를 갖고 교제하는 이런 모든 혜택은 그리스도의 중보 그리고 계속적인 중보 때문에 가능한 겁니다. 그러니까 예수 믿는 사람들이 이런 실체를 생각 하지 않기 때문에 그냥 교회 나왔다, 제가 예수 믿는다, 그러니까 구원받았다, 당연히 하나님과 관계를 갖고 있고 나는 이렇게 너무 단순하게 생각하는 겁니다. 그러니까 이 관계충실함이라든가 교제의 중요성이라든가 이런 것들이 왜소홀이 되냐면 은 이런 실체를 몰라서 그래요. 우리가 모든 것이 그게 가능한 이유는 다 그리스도의 중부 때문이에요. 그리고 계속적인 중부 때문에 가능한 얘기입니다. 더 정확히 말하면 죄인이었던 우리들이 예수 그리스도를 믿음으로 우리의 머리 대신 그리스도와 연합하였기 때문이고 그와 연합 속에서 그의 중보로 모든 것을 영원히 누릴 수 있게 되는 것입니다. 그래서 우리의 구원은 한 종교에 가입해서 갖는 그 어떤 막연한 구원이 아니에요. 하나님이 육신이 되어 이 땅에 오셔서 참하나님이요참 사람이신 그 중보자의 자격을 가지시고 하나님과 사람 사이에 자신이 중보자로서 서셔서 하나님과 우리 사이에 균열이 깨진 그 죄로 있는 생긴 이 문제의 균열의 원인이 되는 죄를 자신이 다 해결하여서 관계, 이 화평한 관계를 갖도록 삼중직을 행하신 것 속에서 있게 된 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 그리스도의 사역을 말한다고 하면서 그 사역은 중보자로서의 사역이다. 사익이고, 그 중부 사역은 선지자, 제사장 왕의 직분을 수행하는 것 속에서 갖는 것이다. 라는 이런 내용을 들으면서, 뭐가 좀 복잡하다. 뭐 이렇게 복잡하냐. 그냥 예수 믿으면 구원하는 거 아니냐. 그냥 그 정도 알고 예수 믿으면 되지. 괜히 뭐 복잡하게 얘기하냐라고 말할지 모르겠어요. 만일 지금까지 말한 이 중보자로서의 그리스도의 사역이 삼중직으로 수행된다는 것을 어뭐 복잡하다, 뭐 어렵다라고 생각하면서 이런 것들을 기피한다면 그 사람은 자신이 말하는 구원의 가치를 잘 모르고 못 누릴 거예요. 분명합니다. 이런 걸 모르면 모른 만큼 자신이 지금 예수 믿는 사람으로서 갖게 된 구원이 얼마나 엄청난 가치가 있는지를 이 사람은 잘 몰라요. 교회당에 왔을 때나 이제 살면서 그 가치를 자기가 실질적으로 경험 못못 노려요. 성경이 왜 이런 사실, 여이 있는 사실을 우리에게 말해주는 겁니까? 이게 우리 구원관에서 실제로 있는 사실이잖아요. 이런 것들을 복잡하네 어쩌나 모르니까. 너무 단순한 거예요, 진짜. 교회 와서, 내가 와서, 이 왔고, 교회 다니면 그런 구원 받고, 당연히. 근데 돌아가 보면, 예배당을 벗어나면, 이 구원이 얼마나 가치 있는지를 전혀 못 누립니다. 아, 일일비 하면서 뒤집어 졌다 이리다. 이 가치를 잘못 누려요. 그러니까 자신이, 자신의 구원을 말하면서도, 그 구원이 어떤 배경, 실체를 가진 것인지를 생각지 않고 구원을 말하는 것이기 때문에 사실상은 이 사람이 말하는 구원은 성경과 좀 동떨어지거나 잘 모르고 말하는 것이다 라고 할수 있는 겁니다 그래서 교회 다니는 사람들이 자기 구원 구원 얘기하잖아요 이 구원이 사실 성경이 말한걸 충실히 알고 말하는 게 아니에요 자기가 하는 아주 단순한 가장 기본적인 몇 가지 가지고 얘기하는 겁니다. 그런데 그런 구원 개념은 이단들도 다 싸먹거든요. 모든 종교가 다 있어요. 그러니까 그들과 비슷해버린, 비스무리한 구원인 거예요. 그러니까 선택에 조금만 뭐가 흔들리면 다른 선택을 할수 있는 거예요. 뭐 이거 말고도 다른 종교에 가서도 이 구원 비슷한 걸 얻을 수 있고 만족해보려고 하는 이런 태도를 취하는 겁니다. 이 실체를 몰라서 그래요. 이 배경을 정확히 자기가 그런 구원이라는 것에 대한 암과 믿음이 없기 때문에 그런 것이죠 제가 예수 그리스도에 대해서 상고하면서 반복적으로 말하듯이 우리의 구원은 말로 형용할 수 없는 어마어마한 배경과 실체를 가진 구원입니다. 우리는 자신의 구원을 생각할 때는 항상 그 배경과 실체를 같이 엮어서 볼수 있어야 돼요. 그게 성경에 계시된 그대로를 가지고 그 이해를 가지고 이렇게 쫙 보아야 돼요. 예배당에서뿐만 아니라 여러분들이 어렵다고 할때 혼자 외로워 눈물을 흘릴 때에도 너무 고통스러울 때도 그렇게 자기에게 있어서의 구원이 바로 이런 실체가 있는 구원이라는 거 여러분들이 볼수 있어야 되고 그걸 확신 속에서 누릴 수 있어야 돼요. 여러분 그게 뭡니까? 도대체 우리 안에 있는 구원의 기계. 왜, 왜 그렇게 해야 되는 것입니까? 그것은 우리가 지금까지 살핀 대로 우리의 구원은 그리스도께서 우리를 구원하시기 위해서 영원 속에서 중보자로 세움받으시고 실행하시는 구원이에요. 상상할 수 없는 배경을 가지고 있습니다. 그것을 실제로 그 영원하신 하나님의 아들께서 이 시공간 속의 죄, 무한하시고 시공간의 제약을 받지 않으시는 그분이 이 육신이 되어서 이 시공간의 제약을 받는 자로 리 들어오시는 거예요. 인성을 취하시는 거죠. 그래서 한 위격의 신성과 인성을 연합한 중보자가 되시어서 하신 것으로 있게 된 구원이에요. 예수민 사람의 구원은 그런 구원인 것입니다. 특히 그가 그렇게 육신을 입고 신인성이 되셔서 우리의 구원을 위해서 중보사역을 하시는 겁니다. 그데그 중보사역이라는 게 대충한 게 아니고 구약에서도 뭐 기, 구약에서부터 기름부음 받은 자들로 예표한 그 직분을 다 성취하네요. 선지자로서 제사장으로서 왕으로서 수행하셔서 우리의 구원이 있게 한 것입니다. 그야말로 우리의 구원을 위해 하나님으로부터 세움을 받아 공인되고 성령의 기름을 받아서 기름 부분 받은 선지자 제사장 왕의 직분을 완벽히 수행하심으로써 저와 여러분의 구원이 있게 된 겁니다. 여러분, 우리의 구원은 그렇게 하나님의 완전한 계획 속에서 모든 예언과 예표를 역사 속에서 정확히 성취한 것 속에서 있게 된 것이라고 하는 것을 아셔야 합니다. 그렇게 우리를 위한 완전한 중보사역을 하심으로써 결과적으로 있게 된 겁니다. 더욱이 지난 시간에 말한대로 그리스도의 중보사역은 그리스도 홀로 하신 것이 아니에요. 중보자로서 그런 직임을 수행하도록 성부께서 세우시고 또 중보자로서 그 직임을 행할 수 있도록 성령께서 성령을 통해 능력이 수여되어서 삼중직을 수행하신 겁니다. 그렇게 그리스도의 중보 사역은 삼위 하나님이 다 결부되어 있어요. 다 관여되어 있습니다. 그런데 그 이런 모든 구원 계획을 이루신 것이 그래서 영원으로까지 거슬 올라가서 그것을 영원부터 삼위 하나님이 다 관여해셔 가지고 실제 실행해서 여기 실행하는 데까지 삼위 하나님이 다 관여해서 우리에게 있게 된 것입니다. 그래서 우리의 구원은 영원부터 계획 계획한 것의 실행 결과예요. 그런 실체를 갖고 있는 것입니다. 이 사실을 비키와 스몰리는 이렇게 설명했어요. 그리스도의 기름 부음은 영원 속에서 성부가 그리스도를 중보자의 직임에 임명하신 것. 중보자에게 요구되는 힘든 일들로 그리스도를 구체적으로 부르신 것. 그리스도가 성육신하신 말씀으로서의 사명을 수행할 수 있도록 성령을 통해 능력을 수행하신 것을 포함했다. 그러므로 그리스도라는 이름은 우리의 구원에서 삼위일체 하나님 전체가 개입하셨음을 보여준다 라고 말을 했습니다. 여러분은 우리의 구원이 이런 무한한 사실을 그 삼위 하나님께서 영원 전부터 계획하시고 그 계획을 실행하시는데 함께 관여하시고, 그 무엇보다도 성자 하나님이 인성을 취하여 신인의 위격을 가지시고, 완전한 중보자로서 우리를 죄에서 구원하기 위해서 선제와 제사장 왕의 직분을 수행하심으로써 있게 된 것임을 아십니까? 많이 생각해 봐야 돼요. 이런 걸 생각할 때 그분이 행하신 것, 그분의 존재와 행하신 것도 사미의 하나님 관여한 이것도 생각해보 되면 우리와 하나님을 생각해봐야 됩니다. 도대체 내가 뭐라고? 우리가 남에서부터 죄인, 피조물이잖아요 우리는. 피조물이고 남에서부터 죄밖에 아니에요. 그런 나를 향해서 이렇게 사미의 하나님 이런 낙후의 어마어마한 이런 일을 하셨다는 게 도무지 이해가 안 됩니다 여러분. 그래서 생각해 봐야 돼요. 나의 구원에 이런 영원한 계획이 있었다는 것도 놀랍지만 그 영원한 계획을 하나님이 친히 육신이 되어서 우리를 구원하기 위해서 선지자, 제사장, 왕의 직분을 수행하심으로써 우리를 중보하여 하나님과 우리 사이에 그죄 문제를 나의 그 고질적인 스스로 해결할 수 없는 죄 문제를 해결하여서 하나님과 화목하여 영원한 복된 관계를 갖고 누리도록 하셨다는 것. 특히 우리의 중보자 되신 그리스도께서 우리와 연합하여서 자신의 그 지속적인 중보 속에서 우리들이 하나님과 복된 관계를 갖는데 그 어떤 걸림도 없도록 하신 구원이라는 것 지금 우리가 그런 구원이에요 예수님의 사람이 구원을 받았다고 할 때는 이런 그리스도로 말미 그의 중보로 말미 이런 어마어마한 것이 실행된 조건에서 구원이에요 어떤 걸림도 하나님이 거룩하신 하나님과의 관계에서 내가 나가는데 관계를 갖는 데 어떤 걸림도 없도록 하신 것입니다. 제가 지난주 말씀 끝에 적용적으로 강조한, 강조한 것을 기억하시나요? 우리의 구원에는 우리들이 헤아리지 못할 너무 큰 실체가 있습니다. 근데 제가 지금 말한 이렇게 삼위 하나님 이다 관여하시고 역사 속에 실체하시고 하나님이 인성을 취하셔서 사람의 인성 이게 하신 이것도 진짜 어마마 모든 게다 삼위 하나님 이 관여된 이게 또큰 실체입니다 영원부터까지 거절을나가면 그런데 지금 이제 우리가 지금 살피고 있는 것과 연관서 생각해봐요 그렇게 영원부터 계획하신 것을 실행하여 있게 된그 구원인데 내가 그 구원의 대상이 되었고 그런 내게 나의 구원이 확실함을 보증하시는 분으로 영원히 계시는 분이 있어요. 누굽니까? 중보자예요. 그리스도입니다. 이분이 영원토록 나의 구원이 확실하다는 것을 보증하는 것입니다. 그러면서 중보하시는 거예요. 계속적으로. 여러분 우리에게는 지금 말한 일은 역사적인 성취를 하신 중보자가 계신 것입니다. 바로 신인의 위격을 가지신 중보자가 있는 거예요. 그가 나의 죄로 벌어진 하나님과의 관계의 균열을 해결하여서 지금 우리를 하나님, 지금도 하나님을 진짜 아빠, 아버지라고 이렇게 부를 수 있는 관계를 갖고 그게 사실인 것을 우리에게 증거하시는 겁니다. 그게 사실인 것을 자신의 중보로 보증하는 거예요. 그런데 그의 중보는 앞에서 말한 것처럼 멈추지 않아요. 우리 죄를 해결하여 하나님과 화목된 관계를 갖게 한 것에서 멈추지 않고 계속되는 중보를 통해서 영원히 하나님과 복된 관계를 누리게 하십니다. 부활 승천하신 그리스도께서는 지금도 우리의 중보자로서 지속적인 중보를 하고 계십니다. 그리스도께서 우리를 위해 그런 지속적인 중보를 하고 있다는 것은 우리가 그리스도와 연합한 것에 따른 것이어서 우리가 그리스도와 영원히 연합된 관계에 있다는 강력한 증거이기도 합니다. 그리고 그 사실은 우리들이 그리스도와의 연합 속에서 누릴 복이 어 또한지를 우리에게 말해주기도 하는 것입니다. 그리스도와 연합 속에서 죄인이었던 내가 누릴 복이 얼마나 어떤 것을 내포하는지를 말해주는 거죠. 내가 누릴 복이 어떤 거냐. 이 땅에서부터 이미 시작되는 겁니다만 은 그것은 그리스도의 존재만큼 크고 부유하다는 것을 말해주는 것입니다. 그와 연합된 것으로 인해서. 곧 그가 성부 하나님과 성자 하나님 성령 성은 음, 성령 하나님과 갖는 관계 속에서, 갖는 그 관계, 그 하나된 관계 속에서 우리도 있게 되는 겁니다. 성부와 성자 사이 하나된 관계. 우리가 지난주에 읽었던 요한몸 17장에서 말한 그런 하나된 관계 속에서, (웃음) 관계 속에 우리도 있게 되는 거죠. 그럴 정도로 우리들이 하나님의 영광에 참여하게 되는 겁니다. 이번에 제가 하나님 영광에 대해서도 그 얘기를 했는데 하나님의 영광에 참여하게 되는 거예요. 피저물이고 추한 내가 하나님의 영광에 참여하게 돼요. 그래서 그리스도께 속한 헤를수 없는 것들을 얻어 누릴 수 있게 되는 것입니다. 한마디로 그리스도의 존재만큼 그리고 그분에게 있는 모든 것들을 우리들이 함께 누릴 수 있다는 것을 말해주는 것입니다. 분명 우리들에게는 신성이 없어요. 그리고 신화된 것도 아닙니다. 그럼에도 그리스도와 연합하여 하나님의 영광에 참여하게 되고 예수님께서 요한복음 17장의 기도대로 삼위 하나님 사이에 우리 또한 있게 되는 복을 얻게 되는 겁니다. 그래서 사도베드로가 신의 성품에 참여한 자라고 했을 때는 이런 것까지 포함해서 생각할 수 있겠습니다. 그런데 생각해 봐야죠. 그런 것이 다 어떻게 있게 된것이냐 우리가 이런 어마어마한 혜택의 수혜자가 되는 게다 어떻게 있게 되느냐. 우리들이 그리스도와 연합하여 우리를 자신 안에 영원히 있도록 또 자신 안에서 아무런 방해가 없이 하나님과 관계를 누리도록 중보하시기 때문에 있게 된 거예요. 중보자로서 중보하시기 때문에 있게 된 겁니다. 그것 없이 그냥 어떤 기계적으로 종교적인 어떤 신과 우리 사이에 어떤 것이 있을 거라고 생각하면 안 되는 것입니다. 하나님과 우리 사이에 있는 모든 것의 실체는 이 그리스도의 중보가 실제적으로 있어서 다 갖게 되는 것입니다. 그래서 신자가 그리스도와 연합하여 이 중보자가 있다고 하는 것은 나에게 너무 큰 보증이 있는 거예요. 하나님과의 관계와 내 미래와 모든 것, 누릴 복에 대한 모든 것의 보증이 되는 것입니다. 그래서 우리에겐 이 중보사가 있는 것입니다. 이게 얼마나 큰 일인지 모릅니다. 그 말을, 그래서 사도 요한이 그래서 요한 1서 2장에서 그런 얘기 한 거잖아요. 만약 우리가 죄를 범지, 죄를 범하면 우리에게 대은자가 있다. 왜 대은자를 거의 죄가 있는 것과 연관시킵니까? 그럴 정도다, 우리가. 예수님 사람들이 우리가 설사 쳐야 될한만이 이랬지 때라도 우리는 이 대은장이 되는, 결국 중보자의 사역을 하시는 이분이잖아요. 이 중보자이신 그리스도가 계시기 때문에 그런 조건 속에서도 우리가 자유하네. 무너지지 않는다는 거죠. 끝나지 않는다는 것입니다. 이분의 지속적인 중보가 있어서 가능하다는 거죠. 저와 여러분이 알아듣게 그겁니다. 우리에겐 이 영원하신 중보자가 있는 거예요. 역사 속에 들어오셔서 창세전에 계획한 걸역사에 들어오셔서 다 성취한 그 중보자가 지금 승기하셔서 우리의 중보자로 계시는 겁니다. 근데 그와 우리가 그리스도에서 연합하 있잖아요. 구원은 이런 실체를 담고 있는 겁니다. 성취의 배경에서부터 지금 그리스도께서 여전히 우리의 중보자로 계신다는 이 실체를 담고 있는 거예요. 그걸 생각하면 우리의 구원은 가볍지 않습니다. 음. 예배당에서뿐만 아니라 내가 일상에 돌아가서도 이 구원 때문에 감격할 수 있습니다. 좀 힘들어도 우울하고 심지어 슬픈 일이 있어도 이 사실 때문에 그것이 나를 압도하거나 나를 무너뜨리지 않을 수 있을 정도로 큰 사실로 존재하는 겁니다. 그래서 정상적인 신자이면 이 사람이 예수를 진짜로 믿는 사람이고 구원을 소유한 사람이면 예배당에서뿐만이 아니라 실상의 일상이 돌아가서도 거기서 이 사실 때문에 힘을 얻어야 되는 거예요. 이 사실 때문에 자신이 큰 실체를 자기와 관련된 실체가 가지고 있다는 것 때문에 삶에서도 힘을 얻는 것이고 그분으로 인해서 위로를 얻는 것이고 아까 우리 찬송 불렀죠. 나주 안에 항상 기쁘다. 아진짜인가 만약에 여러분이 이 찬송 부를 때그 찬송 부르려면 여러분들 중에 는 어떤 사람이 아, 나주로안 기쁜데 이 찬송 부르네 나 예. 인생 너무 힘들고 고달픈데 무슨 추 뭐, 안에서 내가 뭘 기쁘다는 거야 여러분뭘 모르십니다 여러분들의 기쁨이란 수준을 거의 이 세상 수준 가지고 얘기하는 것입니다 지나가는 것들 가지고 얘기하는 것입니다 몰라요 그것이 분명히 영향을 미치고 우리에도 중요합니다 그러나 이렇게 찬송가에서 말할 정도로 우리는 기쁘다고 요 귀하신 친구가 내게 계시기 때문에 나주 안에서 기쁘다 해요. 이분이 있어서 그렇다는 거죠. 이 영원한 분이시요 창세전부터 계획하시고 신인이 돼서 역사를 성취하시고 실제로 지금도 중보하시는 이분입니다. 이분 때문에 내가 영원토록 하나님과 관계에 문제가 없어요. 지금도 누릴 수 있는 겁니다. 죄를 원하는 조건 속에서 누릴 수 있어요. 이중보자 때문에. 나이가, 내가 누릴 복의 모든 실체를 이 그리스도 존재로 설명할 수 있는 겁니다. 이 가사가 정말 잘쓴 거예요. 성경에 있는 사실을 자기가 그 그리스도를 알기 때문에 쓴건 맞습니다. 예배당에서뿐만 아니라 실제 삶에도 귀하신 친구 내게 있으니 나 수안에 기쁘다. 주, 내 짐, 대신 지시였으니, 나주 안에서 기쁘다. 내 지, 지, 짐이 얼마나 무, 무겁습니까? 율법의 범한 죄의 짐이 얼마나 무겁습니까? 이게 다, 다 나로도 못 견딜 짐이에요, 우리가. 영원토록 형벌을 받아야 할짐이냐다그 짐을 대신 지시였으니, 나주 안에서 기쁘다. 맞죠? 이 세상에서도 우리는 이럴 수 있어야 되는 것입니다. 그 뿐이 아니죠. 주, 은총, 매일 내게 더 하시기 때문에 내가 주 안에서 기쁘다. 다 이게 왜 가능합니까? 우리에게 중보자가 있어서 그렇습니다. 우리에게는 이 중보자가 계시기 때문에 그렇습니다. 여러분과 제가 항상 이 사실을 기억해야 됩니다. 일상에 돌아가셔도 우리에게는 중보자가 있는 겁니다. 다른 곳으로 비교 불가능한 기도합시다.